0: In Aktien der Fahrradbranche steckt gewaltiges Potenzial. Der MSCI World ist vielleicht gar nicht so gut für die Risikostreuung, wie viele gemeinhin denken. Und dass die Anlagephilosophie von Warren Buffett auch bei jungen Anlagestrateginnen hoch im Kurs steht, das sind die Themen in Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. Am Mikrofon ist Martin Kerscher. Wer an wertsteigenden Aktienmärkten teilhaben möchte und sich nur wenig auskennt, dem und der wird oft empfohlen, streue dein Investment möglichst breit, kaufe Fonds und ETFs oder investiere in den MSCI World, denn dieser bildet die Streuung von Risikobranchen, Ländern und Wirtschaftskraft besonders gut ab. Falsch, sagt Salome Preiswerk, Geschäftsführerin der Whitebox GmbH. Doch zuerst wollte ich von ihr einmal wissen, was sich SparerInnen rät, die sich vor niedrigen Zinsen und klassischen Sparprodukten mit niedrigen Erträgen schützen wollen.
1: Ja, schön wäre es, wenn es bloß kaum noch Erträge wären. Die Realität sieht äh, schlimmer aus, denn man muss sich ja anschauen, was die erwirtschaftete Rendite für den Sparer faktisch bedeutet. Und äh, da sind wir beim Thema Kaufkraftverlust infolge der Inflation. Im ersten Quartal 2021 lag der sogenannte Realzins bei satten minus 1,25 Prozent. Der Realzins bezeichnet den tatsächlichen Zins auf festverzinsliche Geldeinlagen abzüglich der Inflation. Noch deutlicher wird der Kaufkraftverlust, wenn man sich die absoluten Zahlen anschaut. Und da haben die Deutschen alleine in den ersten drei Monaten dieses Jahres 8,1 Milliarden Euro Kaufkraftverlust erlitten. Und das nur, weil sie ihre Spartes in niedrig verzinste Geldeinlagen stecken. Alleine auf Basis dieser Zahlen wird also klar, an Wertpapieren führt für den langfristigen Vermögensaufbau kein Weg vorbei. Und mehr noch, selbst wer sein Vermögen nur erhalten möchte, kommt äh, am Thema Wertpapiere, jedenfalls im aktuellen Zinsumfeld, nicht
0: vorbei. Also, klassisches Sparen ist richtig teuer, kann man sagen. Aber warum halten Sie es dann für nicht sinnvoll, dann in so einen breiten Index wie den MSCI World zu investieren?
1: Dazu vielleicht zunächst
0: zwei Dinge.
1: Erstens, jede Investition in Wertpapiere ist grundsätzlich sinnvoll, jedenfalls soweit sie dem zumindest mittel- bis langfristigen Vermögensaufbau oder eben Erhalt dient. Erfreulicherweise beherzigen das immer mehr Deutsche, auch wenn die Aktionärsquote durchaus noch erheblich Luft nach oben hat. Zweitens, der MSCI World ist ein reiner Aktienindex und ein reines Aktienportfolio zählt zu den durchaus risikoreicheren Anlagen und ist damit vielleicht nicht jedermanns Sache. Ein Anleger mit einem eher defensiveren Anlageprofil ist daher gut beraten, wenn er zur Risikominderung den einen oder anderen risikoärmeren Anlagebaustein in sein Portfolio integriert, etwa Anleihen. Auch dazu gibt es Indizes und Produkte für die Abbildung. Doch davon unabhängig, ja, der MSCI World ist durchaus ein guter Einstieg. 1.600 Unternehmen aus 23 Ländern, breit gestreut über verschiedene Branchen und Regionen der Welt. Soweit die Theorie. In der Praxis birgt das durchaus einige Risiken, denn der MSCI World bildet den Index nach der Marktkapitalisierung ab und damit nach dem Börsenwert der im Index enthaltenen Unternehmen. Das führt zu einer Konzentration gewisser Regionen, so etwa der USA, deren Unternehmen traditionellerweise höher bewertet sind. US-Unternehmen machen gegenwärtig etwa zwei Drittel im MSCI World aus und für einen Index, der doch die gesamte Weltwirtschaft abbilden soll, ist das ganz schön viel.
0: Das klingt ein wenig nach einem James-Bond-Film, die Welt ist nicht genug. Was können denn Anleger tun, um diesem Klumpenrisiko durch die US-Dominanz entgegenzuwirken? Nun,
1: die Welt ist durchaus genug. Die Frage ist vielleicht eher, was ist die Welt? Und äh, das ist eine äh, gern diskutierte, philosophische Frage in der Geldanlage, aber eben tatsächlich auch eine ganz handfeste. Und auch hier gilt wiederum, die Anlagewelt besteht aus mehr als nur Aktien. Ein sinnvoll strukturiertes Depot kann und sollte äh, mehrere verschiedene Anlagebausteine haben, um eben ein ausgewogenes, auf die individuellen Bedürfnisse angepasstes risiko rendite abzubilden. Doch zurück zu Ihrer Frage: Da gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten, und vielleicht nehmen wir uns einfach äh, zwei, picken wir zwei heraus. Äh, das erste ist, dass man dem MSCI World einfach einen anderen Index oder mehrere andere Indizes und Produkte beimischt, wie etwa ein ETF auf Schwellenländer. Das andere ist, man ändert gleich die gesamte Grundlage und ersetzt den Börsenwert durch das Bruttoinlandprodukt, das BIP, und hat damit eben als Grundlage das reale Wirtschaftswachstum und weniger die Erwartungshaltung an die Zukunft, die eben an der Börse äh, gehandelt werden. Was für einen Einfluss hat das? Da nehmen wir vielleicht exemplarisch äh, drei Positionen. Das eine ist eben, dass die Dominanz der US-Aktien drastisch reduziert wird, von etwa zwei Dritteln auf ein Viertel. Demgegenüber verdoppelt sich der Anteil deutscher Aktien von ungefähr 2,5 auf knapp 5 Prozent. Und das liegt daran, dass eben nicht nur die Aktionärskultur, sondern auch die Aktienkultur etwas unterentwickelt ist hierzulande. Wir haben viele große Unternehmen, einen großen, starken Mittelstand, deren Unternehmen aber eben oft schlicht nicht an der Börse gelistet sind. Als dritte Position sind da die übrigen Länder, die in einem BIP-gewichteten Portfolio von 10 auf etwa 55 Prozent ansteigen und damit die größte Position ausmachen und gesamthaft sieht man damit, dass eben die Verteilung in einem BIP-gewichteten Portfolio damit deutlich breiter aufgestellt ist.
0: Abgesehen von der Risikostreuung, gibt es denn weitere Vorteile von Indexfonds, die sich nach dem Bruttoinlandsprodukt richten, zum Beispiel was die Performance betrifft?
1: Ähm, da vielleicht zunächst ein kleiner Disclaimer. Äh, niemand kann in die Glaskugel schauen, niemand kann die Zukunft voraussehen. Äh, deshalb bedient man sich gerne der Vergangenheit, in der Hoffnung daraus, äh, Rückschlüsse ziehen zu können. Ähm, als Vermögensverwalterin muss ich dazu natürlich sagen, die Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Wenn wir jetzt aber dennoch die Vergangenheit nehmen, äh, dann ist es in der Tat so, dass die äh, BIP-gewichteten Portfolios eine etwas bessere Performance aufwiesen als äh, der MSCI, jedenfalls im relevanten, damit langfristigen äh, Kontext. Ganz konkret war das eben in den in vier der letzten fünf Dekaden der Fall. Wann und weshalb ist das so? Es ist vor allem dann so, wenn wie aktuell die Bewertungen der an den Märkten eher höher sind. Und weitere Einflussfaktoren ist eben die höhere Gewichtung der kleineren Unternehmen in einem BIP gewichteten Portfolio, die sogenannten Small Caps. Haben oft eine höhere Rendite als die etwa äh, um, größere Konzerne. Ebenfalls äh, besser vertreten in einem BIP gewichteten Portfolio sind die Schwellenländer, die eine, ein, oft ein höheres Wirtschaftswachstum äh, ausweisen, das aber eben noch nicht an den in den Börsenkursen reflektiert ist. Dazu und zu manch anderen Thema äh, kann weitlich diskutiert werden, gibt es viele akademische Diskussionen, die, glaube ich, an der Stelle zu weit äh, führen. Abschließend kann man vielleicht konstatieren, dass wer ein BIP-gewichtetes globales Portfolio hat, zumindest wenig falsch macht. Im Gegenteil, ähm, er ist damit vielleicht deutlich besser, bedauerlicherweise deutlich besser aufgestellt, als die meisten
0: um ihn herum, die eben kein
1: solches Portfolio haben.
0: Das war Salome Preiswerk, Geschäftsführerin der Whitebox GmbH in Freiburg im Breisgau. Im Kampf gegen den Klimawandel gibt es auch sehr versteckte Chancen, in der Fahrradindustrie beispielsweise die langfristig enormes Potenzial bieten kann. Geht es um CO2-Einsparungen im Transportwesen, einem der vier großen Emittenten des klimaschädlichen Treibhausgases, denken die meisten zuallererst an Brennstoffzellen und Elektro- sowie Hybridmotoren für PKWs und LKWs. Dabei kann auch das Fahrrad einen beachtlichen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten. Darüber habe ich mit Tim Bachmann gesprochen, Fondsmanager des DWS Invest ESG Climate Tech und von ihm wollte ich zuerst einmal wissen, ob die Fahrradbranche überhaupt helfen kann, den Ausstoß von Treibhausgasen nennenswert zu senken.
2: Ja, also ähm, Sie haben es eben schon gesagt, dass das Transportwesen der zweitgrößte Emittent von äh, Treibhausgasen ist und knapp 14 Prozent aller Emissionen ausmacht und knapp drei Viertel tatsächlich ist hier ähm, zurückzuführen auf innerstädtischen Verkehr, also quasi Strecken, die wie gemacht sind für das Fahrrad. Wenn man sich heute anschaut, wie viele der Strecken in der Stadt äh, mit dem PKW zurückgelegt werden, dann sind es knapp 60 Prozent Ein Viertel der Le Leute laufen, gehen zu Fuß und gerade mal 10 Prozent werden tatsächlich mit dem Fahrrad oder auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Und wenn man nur einen Teil dieser Menschen, die bislang noch mit dem Pkw zur Arbeit fahren, da ihre täglichen Einkäufe erledigen, aufs Fahrrad bekäme, würden man sich enorme äh, CO2-Einsparungsmöglichkeiten ergeben. Weil ein Fahrrad beispielsweise, ein E-Pedelec, E-Bike, hat in etwa 400 Gramm CO2-Emissionen pro 100 Kilometer, wenn man den Strommix mit reinrechnet. Bei einem äh, Auto oder auch bei einem E-Auto kommt man etwa auf 12 bis 20 Kilogramm pro 100 Kilometer. Also man sieht hier schon, da gibt es durchaus enormes Potenzial. Die Nachfrage nach E-Bikes ist ja seit einiger
0: Zeit ungebrochen. Ist das ein eher kurzfristiger Effekt infolge der Corona-Krise oder schon ein langfristiger Trend?
2: Also im letzten Jahr beispielsweise gab es durchaus eine gewisse Sonderkonjunktur. Weil wenn man mit dem Fahrrad ähm, auf die Arbeit gefahren ist, hat man eben das Infektionsrisiko im Bus oder auch in der Bahn da reduzieren können. Und auch das Fahrrad war eines der wenigen Freizeitmöglichkeiten, die es im letzten Jahr gab. Aber ich glaube, über diese Sonderkonjunktur hinaus gibt es viele verschiedene Faktoren, die ich strukturell die Nachfrage unterstützen sollte. Einerseits haben wir Förderprogramme gesehen auf staatlicher Ebene. Zu, ähm, zu nennen wir beispielsweise hier ähm, den Green Deal, der unter anderem 20 Milliarden Euro bereitstellt für Subventionen beim Kauf von neueren Fahrrädern, aber auch äh, Investitionen in die Radinfrastruktur. Ähm, in Frankreich beispielsweise haben wir im letzten Jahr gesehen, dass ähm, die Menschen hier das Abfragen eines alten PKWs, zweieinhalbtausend Euro Zuschuss beim Kauf um, von einem E-Bike erhalten. Ähm, aber über die Subvention hinaus gibt es noch andere Stellgrößen. Denken Sie beispielsweise an den ordnungspolitischen äh, äh, Rahmenwerk, dass beispielsweise das Parken vor Fahrradspuren stärker geahndet wird oder das Überholen äh, inner- und außerorts. Das führt dann auch nochmal zu einer besseren Sicherheit, wenn man sich im Straßenverkehr bewegt. Und zuletzt haben wir auch die Innovation und den technischen Fortschritt Viele dieser ähm, Batteriezellen oder Batteriemanagementsysteme haben eine höhere Energiedichte, eine bessere Leistung und dadurch können viel größere Reichweiten erzielt werden. Und diese drei Faktoren zusammen, denke ich, sollten eben langfristig dazu führen, dass eigentlich sämtliche Menschen über alle Gesellschafts- und Altersschichten hinweg auch zunehmend auf das Fahrrad umsteigen werden.
0: Wenn wir jetzt über Langfristigkeit rechnen, reden, mit welchem Wachstum rechnen Sie denn eigentlich im globalen Markt für traditionelle Fahrräder und E-Bikes konkret?
2: Ähm, dazu muss man sich vielleicht zunächst einmal anschauen, wie groß überhaupt der Markt ist. Und äh, in den letzten Jahren reden wir da von ungefähr 45 Milliarden US-Dollar äquivalent. Ähm, also, also da gehören die Zulieferer als auch die, ähm, die Hersteller von Fahrrädern mit dazu das ergleicht ja sich in etwa mit dem Markt für Campingwerken, aber auch äh, mit Motorrädern. Und ähm, konkret gehen wir davon aus, dass der Markt auch in Zukunft äh, deutlich zweistelliges Wachstum abliefern wird, da insbesondere der Anteil der E-Bikes, die Penetrationsrate äh, in Europa beispielsweise von etwa 20 Prozent im letzten Jahr auf über 50 Prozent in 2025 steigen wird. Wir reden dann also von ungefähr 4, 4 Millionen Rädern, die im letzten Jahr verkauft wurden, diese Zahl wird sich nun mal auf äh, über 12 Millionen mehr als verdreifachen. Ja wir reden hier nur von den E-Bikes in Europa. Es gibt aber noch andere Märkte, die noch in den Kinderschuhen stecken. Beispielsweise Großbritannien oder auch in den USA. Dort macht die Penetrationsrate gerade mal drei Prozent aus, weil schlichtweg die Infrastruktur nicht vorhanden ist äh, und auch die Sicherheit im Straßenverkehr nicht so ausgeprägt vorhanden ist wie äh, in Europa. Und hier gehen wir davon aus, dass sich das Wachstum mit knapp 25 bis 30 Prozent in den nächsten Jahren äh, in, in den USA konkret ähm, ja, noch weiter beschleunigen ähm, dürfte. Und es gibt auch verschiedene Förderprogramme, die noch in, den, in der Pipeline stecken. Und das sollte auch dann dazu beitragen, dass sich das Wachstum für die Fahrradindustrie im Allgemeinen nochmal beschleunigen dürfte.
0: Wo genau, Herr Bachmann, finden Sie denn äh, konkret attraktive Anlagechancen in diesem Markt?
2: Wenn man jetzt an die Fahrradindustrie denkt, dann wird man vielleicht zunächst mal meinen, naja, es gibt gar nicht so viele Anlagemöglichkeiten. Ähm, tatsächlich gibt es doch 15 bis 20 Werte in dem Universum. Und ähnlich wie in der Automobilindustrie kann man hier unterscheiden zwischen den Zulieferern äh, auf der einen Seite, aber auch zwischen den Herstellern. Ähm, wenn wir die einzelnen äh, Bestandteile der uns mal genau anschauen, haben wir ganz am Anfang vorgelagert, die Produzenten von äh, ja, Kohlefaserverbundstoffen, beispielsweise für die Premiumräder, wir haben Hersteller von äh, den Komponenten im zweiten Schritt. Das kann angefangen, äh, kann anfangen beispielsweise bei den Dämpfsystemen, Federgabeln. Es können Komponenten sein für Bremsen und Schaltung, aber auch jetzt dann zuletzt für batterie äh, Antriebssysteme für E-Bikes und die zugehörigen Getriebeteile. Äh, Im dritten Schritt gibt es dann klassischerweise die Hersteller. Die finden sich überraschenderweise vor allem in dem asiatischen Raum. Das liegt einfach daran, weil so eine Produktion von einem Fahrrad noch sehr viele manuelle Produktionsprozesse ähm, ja, erfordert. Und die Lohnkosten sind schlichtweg attraktiver für viele der internationalen Marken, wenn sie eben ihre Produktion ähm, in Asien äh, auslagern oder ansässig haben. Und zu guter Letzt gibt es noch den After-Sales-Bereich. Ähm, da reden wir dann zum Beispiel von äh, Anbietern von Zubehör wie äh, Helme oder auch Navigationssysteme.
0: Aber wenn man sich die Bewertungen von Zulieferern oder auch Herstellern anguckt, also könnte man doch meinen, dass die aktuell schon relativ hoch bewertet sind oder Abs wie schätzen Sie das ein?
2: Absolut, also die, das KGV von den äh, Zulieferern liegt tatsächlich bei etwa 30 Mal für das nächst, nächste Jahr. Bei den äh, Herstellern lediglich bei 15 Mal. Also beide Faktoren sind im Vergleich zum, zur Historie schon eher am oberen äh, Ende angelangt. Aber ich denke kurzfristig ist der Ausblick dennoch sehr gesund für die Industrie und ähm, dadurch wachsen auch viele dieser Aktien in die Bewertung hinein über die nächsten Jahre. es liegt vor allem daran, weil die Visibilität, die Auftragslage ist sehr gut. Viele der Firmen haben 80 bis 90 Prozent, teilweise 100 Prozent Auslastung sind ausgebucht über die nächsten eineinhalb bis zwei Jahre. Die Lead-Time, also der Zeitraum von Order-Aufgabe beim Hersteller bis äh, Auslieferung zum Distributor, liegt teilweise zwischen neun bis zwölf Monaten. Das heißt, die Nachfrage sollte nach wie vor bis in das Jahr 2022, teilweise 2023 sehr solide sein. Einige der, der Komponentenproduzenten können auch rückwirkend Preise anheben, was eben nochmal gerade diesen Bereich besonders ähm, attraktiv auch für uns macht.
0: Jetzt habe ich Sie, und das möchte ich zum Abschluss doch noch wissen, in der Anmoderation als passionierten Radrennfahrer vorgestellt. Äh, sagen Sie mir doch zum Abschluss nochmal kurz, was war denn Ihre schönste Strecke oder Ihr schönstes Rennen?
2: Also Tatsächlich war mal ein schönstes Rennen im letzten Jahr. Im, im Zuge der Corona-Krise konnte man auch mal etwas äh, ausgefallenere Touren machen, wie beispielsweise hier vom Rhein-Main-Gebiet äh, innerhalb von einem Tag äh, knapp 500 Kilometer Richtung Garmisch-Partenkirchen. Äh, das war aber auch schon die extremste Tour, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, natürlich auch mit einem größeren Freundeskreis.
0: Soweit Tim Bachmann, Fondsmanager des DWS Invest ESG Climate Tech. In einer Zeit, in der der DAX immer neue Höchststände erklimmt, fragen sich viele AnlegerInnen, wieso habe ich nicht schon vor einem Jahr in Aktien investiert und warum habe ich mich eigentlich nicht stärker engagiert? Da ist es immer gut, sich rechtzeitig von kompetenten RatgeberInnen begleiten zu lassen. Und eine davon ist Dr. Carmen Meyer, Geschäftsführerin der Dr. Meyer Consulting GmbH in München, die im Gespräch mit Wall Street Online TV von ihrer Anlagestrategie berichtet und sich dabei als ein großer Fan von Warren Buffett erweist. Wie oft, habe ich Sie gefragt, begegnen Sie eigentlich Menschen, die am liebsten in die Tischkante beißen würden, weil sie nicht schon vor Monaten in Aktien investiert haben?
3: Ehrlich gesagt sehr vielen. Wenn den Menschen erstmal bewusst wird, welche Potenziale an der Börse liegen und die sich dann die Aktiencharts anschauen, dann sehen sie, hoppala, wieso habe ich nicht schon längst angefangen? Ja, das passiert ziemlich häufig. Aber ich sage immer, nicht ärgern. Nichts überstürzen. Wenn man 30 Jahre oder 40 Jahre nicht investiert hat, dann kommt es auf ein paar Wochen nicht mehr an. Das Wichtigere ist es, das zu verstehen. Hm. Ja.
0: Was muss man denn Ihrer Ansicht nach mitbringen, wenn man das tun möchte? Muss man Finanzexperte, Expertin sein? Braucht man eine bestimmte Summe an Startkapital oder am besten viel Startkapital?
3: Ja, also... Ich selber war ja auch keine Finanzexpertin, das möchte ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja eigentlich promovierte Biochemikerin, ich komme aus einem ganz anderen Feld. Aber man sollte Börse verstehen, also das finde ich schon. Es ist so, wenn ich nicht, es ist wie beim Autofahren, wenn ich nicht weiß, was rechts vor links ist, wenn ich nicht weiß, was eine rote Ampel ist, ähm, dann wäre auch auf den Straßen Sodom und Gomorra los. Und das ist an der Börse auch so. Wir müssen verstehen, es gibt sehr gute Unternehmen und es gibt Unternehmen, die die ganze Zeit fallen. Und wenn man da rein investiert, dann ist das einfach ein hohes Risiko. Deswegen, man kann das alles lernen, aber man sollte sich schon auskennen. Und das Startkapital, meine Meinung ist, man braucht immer Cashreserven, egal in was man investiert, ob Immobilien, Aktien, spielt keine Rolle. Aber wir brauchen Cash-Reserven. Also ich sag mal, so ein paar Monatsgehälter sollten immer auf der Seite sein. Aber alles, was darüber hinaus da ist, kann man wunderbar investieren. Und ich selber habe mit einer kleinen Summe angefangen, weil das damals für mich ähm, Neuland war. Also ich möchte das ganz ehrlich sagen, da habe ich mich nicht, nicht getraut, 50.000 Euro gleich in die Hand zu nehmen und zu investieren. Ich habe mit 2.000 Euro begonnen und ähm, damit habe ich mich wohlgefühlt und gedacht, okay Carmen, das hast du alles im Griff. Ja. Äh,
0: Frau Mayer, würden Sie denn auch für den jetzigen Zeitpunkt empfehlen, noch in den DAX zu investieren oder ist nicht eigentlich der Zug schon ein bisschen abgefahren?
3: Ja, gute Frage, das werde ich, werde ich aufgefragt haben ist es nicht zu spät. Und ähm, ich finde, was da sehr gut hilft, also ich persönlich ähm, investiere ja nur in den amerikanischen Markt, weil der am Abend geöffnet hat und dann schlafen meine Kinder. Ähm, deswegen investiere ich zum Beispiel nicht in den DAX. Ähm, ich investiere in amerikanische Unternehmen, aber ähm, es gibt so viele tolle Unternehmen, denen es so gut geht, wo so viel Geld dahinter ist die sind morgen auch noch da. Dir wird es morgen auch noch gut gehen. Und was ich finde, was auch sehr hilft ist, also was mir damals sehr geholfen hat, ich habe mir den Dow Jones über 100 Jahre angeschaut. Und klar, wir müssen so einen Kanal drauflegen, also da hat schon eine gewisse Schwankung, aber auf lange Sicht geht er von links unten nach rechts oben. Also diese Reise geht positiv weiter. Und wenn wir dann noch verstehen, gute Unternehmen auszusuchen, ist, sind die Chancen, die man hat, viel, viel höher als das Risiko, was man trägt. Also ja, um die Frage abzuschließen, ich finde, es gibt noch sehr viele sehr gute Unternehmen, denen es sehr gut geht. Wir sind nicht in einer Blase aktuell drin, was einige Unternehmen angeht. Und ich finde, solange die Börse gut läuft und wenn man auf den S&P 500 schaut, ist er aktuell bullisch, es sieht alles gut aus, ähm, macht es Sinn, sein Geld in Aktien zu stecken. Ja.
0: Sie sagen ja, AnlegerInnen sollten in Unternehmen investieren, die zu Ihnen passen. Was genau meinen Sie eigentlich damit und wie findet man solche Unternehmen?
3: Ja, ähm, vielleicht ist diese Herangehensweise so ein bisschen weiblich, aber bei mir ist es so, ich investiere zum Beispiel nicht in Rüstungsunternehmen, weil ich das nicht richtig finde. Ich bin nicht für Kriege und das passt einfach nicht zu mir. Ich würde mir ja nie eine Waffe kaufen oder so. Ich habe auch keine Ahnung davon. Oder anderes Beispiel. Wasserstoff ist aktuell in aller Munde, aber um ehrlich zu sein, ich verstehe das gar nicht. Also wenn ich jetzt einer Frage kam, was ist mit Wasserstoff? Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich mich fachlich nicht auskenne. Aber es gibt viele weitere andere Bereiche, wo ich mich, wo ich sagen schon sehr gut auskenne. Ich habe in der Pharmabranche gearbeitet. Ich verstehe Pharma zum Beispiel. Ich verstehe auch äh, andere Unternehmen, die ich benutze. Und deswegen sage ich immer, das Unternehmen muss zu dir passen. Wenn man, weiß ich nicht, zum Beispiel äh, Luxusmarken sich anschaut, aber man selber war noch niemals in einem Chanel-Store drin, dann ist das total fremd. Dann macht das gar keinen Sinn, finde ich. Deswegen, in meinen Augen, man sollte Unternehmen kaufen, die zu einem passen, mit dem man sich identifiziert, wo man auch die News versteht. Wenn irgendwas berichtet wird, dann kann ich das einschätzen. Ich verstehe, was das heißt, FDA not approved oder so. Und das ist wichtig, dass wir diese, weil wenn ich was über Wasserstoff erzählen, dann kann ich das gar nicht einschätzen. Ich weiß das, also <lacht> die Leute fragen mich dazu zu Wasserstoff und dann sage ich, ich weiß das auch nicht, ich, ich kann nicht auf allen äh, Bereichen sein, ich habe nicht die Zeit dafür, aber das muss ich auch gar nicht. Ich bin genug diversifiziert, also ähm, wenn, wenn ich so eine Handvoll äh, Branchen abdecke. Und deswegen sage ich immer, es sollte zu dir passen, das Investment, ja.
0: Das erinnert ja so ein bisschen an die Anlagephilosophie von Warren Buffett, der auch sagt, er kauft nicht das, was er nicht versteht. Also er kauft dann zum Beispiel Coca-Cola. Ist das so ein Vorbild für Sie?
3: Absolut. Also ich kenne ihn leider nicht persönlich, aber <lacht> ich bin ein ganz großer Fan von ihm. Ich habe auch die Bücher von ihm gelesen und er hat mir so die Augen geöffnet. In einem Buch schreibt er zum Beispiel, mit zwölf Jahren hat er alle Wirtschaftsbücher gelesen. Die ist in dieser Bibliothek, wo er herkommt. Gab. Und dann habe ich mir gedacht, krass, das ist ja auch eine Wissenschaft, die er daraus gemacht hat. Also ich komme ja auch aus so einem wissenschaftlichen Bereich. Ich, ich glaube, ich kann ganz gut analytisch denken. Und dann habe ich gesehen, er ist smart, aber er macht die Sachen auch nicht zu kompliziert. Also <lacht> äh, er überlegt sich, wo kenne ich mich aus? Was benutze ich? Äh, Verstehe ich, wie das Unternehmen Geld verdient? Ähm, und er hat auch nur eine Handvoll Unternehmen im Portfolio. Er kauft ja auch nicht 50.000 Unternehmen oder so. Und ähm, klar, er macht Value. Ähm, ich bin jetzt nicht so der größte Value. Ich mag lieber Growth. Aber ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt. Er hat mich sehr, sehr inspiriert. Und ich zitiere ihn auch immer so gerne. Ja. Ähm, weil ich finde, sein Erfolg gibt ihm recht. Er ist smart, er macht es gut. Also mich hat er sehr beeindruckt, ja.
0: Frau Mayer. Was ist denn zurzeit die Aktie, die am besten zu Ihnen passt? Es müsste ja eine amerikanische sein. <lacht> das ist richtig.
3: Und ehrlich gesagt, hier schon länger in der Seitwärtsbewegung, aber ich... Ich äh, fühle mich mit dieser Aktie einfach verbunden. Es ist eine Amazon. Also, ich habe sie in meinem, ich habe auch noch einige andere Aktien. Aber mh, ehrlich gesagt, ich mag die Amazon-Aktie, weil sie mein Leben auch so viel einfacher gemacht hat. Sie ist einfach zu verstehen. Also, die Kennzahlen kann man ja ganz schnell ähm, <lacht> analysieren. Ähm, dann das Geschäftsmodell ist super simpel. Da braucht man auch kein Raketenwissenschaftler für sein. Und sie hilft mir so im Leben. Ich äh, habe Unternehmen, ich habe zwei kleine Kinder. Ich habe nicht immer die Zeit, einkaufen zu gehen. Und, und das ist alles smart gemacht für mich. Sie, sie passt so gut. Und ich habe sie seit Anfang an, seitdem ich an der Börse bin, habe ich die Amazon bei mir im Depot. Und ähm, was ich damit auch sagen möchte, ist, es müssen nicht immer diese verrückten Stocks sein, wo man denkt, die hat noch keiner gehört. <lacht> Von denen, ähm, die kennt keiner. Ich muss sagen, ich habe große, große, große Gewinne gemacht mit ganz bekannten Blue Chips. Ähm, aber ich verstehe sie, ich benutze sie, ich mag sie. Ähm, dann ist alles gut, dann lasse ich sie für mich arbeiten. Und ich mag auch dieses Gefühl, dass ich also dass mir ein Teil von so einer tollen Firma gehört, von so einem smarten CEO und so. Das, das finde ich richtig schön. Ja.
0: Soweit Carmen Meyer und soweit diese Ausgabe von Börsenfunk. In der kommenden Woche spricht an dieser Stelle Beate Hoffbauer mit der Wall-Street-Expertin und Bestsellerautorin Sandra Navidi. Und in dem Gespräch geht es natürlich auch um ihr neues Buch, das heißt Das Future-Proof-Mindset – Die vier essentiellen Regeln für ihren Erfolg im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Das wird ein spannendes Gespräch werden, das verspreche ich Ihnen. Und wem das bis nächste Woche zu lange dauert, auf Wall Street Online TV gibt es börsentäglich ein neues interessantes Interview zu Börsen- und Finanzthemen. Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.